0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts.
1: Bom dia a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para a nossa conversa, não é? Nós vamos hoje agora nesse momento ter o um painel sobre o Cristo Consolador. Como foi dito, eu sou da área da família e trago aqui um grande abraço de todos da equipe da área da família. Agradecemos as vibrações que vocês estão agora emitindo para todos nós. E nós agora vamos, não é? Nós vamos ter para cada um dos nossos convidados dez minutinhos para tecer algumas considerações sobre o tema do painel, ou seja, o Cristo Consolador. E também solicitamos, lembrem-se de fazer algumas perguntas, para aproveitar aqui esse momento em que eles estão aqui disponibilizando né, um tempinho para tirar essas dúvidas, esclarecimentos, um conselho. Então, isso vai ser bem aproveitado por todos nós, não é verdade? Vamos aproveitar nossos queridos aqui conosco. Então... Eulália, você gostaria de iniciar suas considerações? Pode depois Cris e Saulo Os dez minutinhos para que nós possamos ter um bom tempo Para as respostas às perguntas Fique à vontade Bom
0: dia, bom dia. É com muita alegria Que nós estamos aqui ao lado, ao lado da Cris Do Saulo aliás, tem uma crise, tem uma cristiana aqui para falar de Jesus e não poderíamos começar de forma diferente do que citar Mateus no seu capítulo 11 versículos 28 a 30, quando ele faz um convite muito especial a todos nós Vinde a mim, todos
1: vós que estáis aflitos e sobrecarregados,
0: que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas pois é suave o meu júbio e leve o meu fardo. Aquele que não busca compreensão só entende o convite de Jesus como um alívio imediato. Aquela multidão que buscava o Mestre e que apresentava a cada qual a sua dor, a sua limitação e são em grande número os que o procuraram receberam o alívio e retomaram o velho caminho Jesus sempre dizia vai e não torne-nos a pecar mas a palavra pecar aquela época tinha a colocação de errar o álbum então, quando você erra, você pode e deve recomeçar. E ao fazer o convite, tomai sobre vós o meu jugo. Recordando que jugo ou canga é aquele aparelho de madeira que colocam-se a parelha de bois e há sempre o boi que vai comandar a família. E o boi apenas vai obedecer.
2: Ele disse meu julgo. o
0: meu jugo, O jugo de Jesus é de oferecer a paz. É de nos apertarmos ao bem. É de caminhar sobre as coisas... Não nos submetermos a elas Porque essa submissão às coisas do mundo Não é o jugo de Jesus Ele segue dizendo Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve O fardo do mundo é aquele Que nos impõe constantemente comportamentos dolorosos. Então, o jugo de Jesus nos convida ao amor, mas o fardo da terra nos convida à disputa, à revolta, ao ódio, ao ciúme. Pensem que todos esses fardos pedem de nós um esforço muito grande. Colocam sobre nós um sofrimento muito grande. Porque odiar ou se revoltar na trabalho. Exige uma força que amar o exija. Que é o jugo de Jesus. Ter ciúme põe sobre nós um fardo que, por consequência, vai trazer dores acertas E todas as vezes que nós vamos colocando o fardo do orgulho, ser orgulhoso exaure as nossas forças. Ser egoísta também nos faz sofrer, e nos faz estar sempre Em conflito com o outro E nós poderíamos Ficar aqui citando Todos os fatos Muito, muito pesados Que o mundo Nos impõe E que nos convence De que é o único Caminho que eu possuo Para ser Feliz E Jesus diz, não Não Coloca sobre ti o meu jugo. O que quer dizer? Eu divido o peso de todo o esforço que precisares fazer. Que será muito
2: grande. Mas eu
0: estarei te mostrando o caminho. Então, com Jesus nos o caminho. E nos oferecendo que nós sabemos que temos muita ajuda da espiritualidade toda vez que nos movimentamos em direção ao bem. Nós podemos estar passando por um instante de grave sofrimento, as forças se renovam. Quantas vezes passamos por despedida de entes queridos e antes dizíamos... Ah, o dia que meu pai e minha mãe partiram, não vou suportar. E a gente passa e suporta e renova a força e vai adiante. Por quê? Porque estamos sob o jugo suave de Jesus. Porque esse jugo nos aponta... A altitude do mundo espiritual, a altitude precisa ser escalada sim, mas com Jesus, que nos trouxe através do Consolador Prometido, toda a clareza do que pede de nós, mas que não vai nos ajudar quando mergulharmos nos fardos do mundo. Esse não é o trabalho de Jesus. Então estaremos sozinhos e, obviamente, o peso será redobrado. Até porque escolhemos carregar fardos que são completamente desnecessários. Então procuremos atender o convite de Jesus para seguirmos pelo mundo sem nos convencermos que somos do mundo mas que estamos mais uma vez de passagem e seguir Jesus por onde for.
3: Bom dia, um bom dia já saudoso, que a gente gosta de sofrer antecipadamente, né? Então a amostra espírita não acabou, mas eu já estou aqui com o coração apertado. É, nos narra Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Chico Xavier psicografa. No século XIX se cumpria a promessa do Cristo de trazer o Consolador, outro Consolador que viria para esclarecer mais, para aprofundar a mensagem, para tirar o véu porque precisa de uma maturidade para a gente compreender o que Jesus já dizia naquela época. Ele falou com Nicodemos sobre reencarnação. No Primeiro Testamento, a Bíblia está cheia de reencarnação, de fenômenos mediúnicos, mas nós vamos compreendendo aos poucos. Mas esse advento, muito especial, porque vem com o nome de Consolador. O Consolo, como nós conversamos ontem, é para quem chora, para quem se disponibiliza a chorar. Isso precisa de humildade, que às vezes a gente sofre, mas não chora, né? A gente está aflito, mas não pede ajuda. Então, houveram assembleias, muitas conduzidas pelo próprio Cordeiro de Deus, com gênios de várias partes do mundo, de outros países, para decidir quais seriam designados como discípulos para esse advento. Numa dessas, Jesus se dirige a um que teria a missão de compilar os ensinamentos que tinham saído do coração do Cristo para nós, o Evangelho. Ele iria compilar e organizar nosso Kardec. Depois... Vem nosso querido Ismael, guia espiritual do Brasil Assim como cada país tem seus guias né? Ismael com sua equipe, com sua corte Como nos diz Humberto de Campos Ele diz que o objetivo é amparar o coração dos homens Que iriam passar por muitos tormentos Era um momento preparatório 100 anos de preparação Para os 100 outros anos que viriam 200 anos né, de preparação. O que seria necessário esse discípulo ter? Esse discípulo que viria com a missão de criar um núcleo de estudiosos. Havia no Brasil espíritos sedentos pelo estudo. Funda o um núcleo espírita, um núcleo de estudos no Brasil... Sob a coordenação de Ismael Obviamente Ismael diz que esse coração Teria que vir Repleto de perseverança E humildade Quando eu reli esse capítulo ontem Eu fiquei muito preocupada Porque a humildade é a primeira das bem-aventuranças Sem ela, a gente não É uma hierarquia, né? não alcança E o meu Deus, Luzé, essa é a primeira E eu não consegui sair dela ainda Estou tentando né? A humildade mas, continuando aqui no nosso capítulo, ele se dirige a esse Espírito, fala que as lutas iriam ser intensas, mas a recompensa muito maior do que o sofrimento dessas lutas entre esses corações queridos, que nunca mais ele abandonaria, inclusive. E aí, onde é que eu quero chegar? Esse coração, quando recebe essa incumbência, essa missão, ele pensa naquela honra que teria, o coração dele palpita em doces emoções e esperanças, diz Humberto de Campos. A emoção é tanta, o amor é tanto, quando a emoção é muito grande, faltam as palavras... E ele fala através das lágrimas, ele chora de tanta emoção e de tanta felicidade por poder contribuir com o evangelho de Jesus, do Pai, trazido por Jesus na Terra. E eu conectei imediatamente com bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Porque ontem, quando nós falamos daquela mensagem As Duas Lágrimas, que é Carita, que traz na Revista Espírita de 1864, eu não falei ontem, a fonte, é essa fonte, para quem quer ler na íntegra. Ali trouxe nessa mensagem, Saulo, você que não estava aqui com a gente no primeiro momento ontem, uma criança, um espírito encantador, que era praticamente um anjo já, já estava para entrar né, no mundo dos eleitos, de Deus, um anjo que desce à terra por intercessão de um afeto para socorrer um ímpio, um condenado à morte, que estava à beira de ser, de passar pelo, pelo suplício. E esse coração encarnado, que pedia intercessão, chora. E esse anjo, que era uma criança, inclusive pega essa lágrima e leva até, leva até Deus e diz que sabe da justiça, mas também sabe da misericórdia para aqueles que se arrependem e Deus aceita aquela lágrima, ele vai até o condenado, leva aquela lágrima, a gente não sabe o que ele, eles conversam, mas esse condenado derrama uma grossa lágrima de arrependimento naquele momento. Ele que não tinha medo da morte, ele que ria daqueles instrumentos que iriam matá-lo, desce essa lágrima. E o anjo recolhe essa lágrima na mãozinha dele também, leva até Deus. E Deus diz sim, essa lágrima será da redenção. Aceitamos essa lágrima como a primeira que vai... Fecundar esse coração tão ressequido. Mas traga também a primeira lágrima. Aquela que é o diamante. Aquela que fez essa conexão entre os dois mundos, essa solidariedade que existe, aí onde eu quero chegar, do mundo espiritual com o mundo material. A lágrima de Bezerra de Menezes, na espiritualidade, se juntando à lágrima daqueles que sofriam na Terra. Deus pede essas duas lágrimas, ele quer as duas, para que ele possa atuar. E ele pede que a gente leve essa mensagem para todos os povos. A lágrima primeira era a lágrima que simbolizava a solidariedade na humanidade. Então, ficamos pensando, refletindo, que enquanto choramos, que estamos no mundo ainda de expiações e provas, né? No trânsito, trânsito do mundo de regeneração. Enquanto choramos, podemos e devemos também enxugar a lágrima dos outros. Se há um esforço enorme da espiritualidade para nos consolar, em nome de Jesus, quem somos nós para não fazer com quem está tão perto da gente, sem barreira nenhuma? Eu acho que a grande lição do Consolador que vem é nos ensinar que Jesus conta conosco. Porque, por pior que esteja a nossa situação, por mais dramática, ainda assim, nós não estamos sozinhos. Contamos com um grupo espiritual muito maior nos ajudando. É desproporcional. Se a gente for contar... Quem são aqueles que nos tiram a paciência, aqueles que nos aborrecem, aqueles que nos perseguem? Como é que podemos comparar alguns desses com toda uma pleia de espírito que trabalha para a nossa felicidade? É desproporcional. Então, só isso já é um motivo de consolo, só isso já é um motivo da gente, enquanto está chorando, derramando nossas lágrimas, também enxugar a lágrima dos nossos irmãos. Muita paz.
2: Em primeiro lugar, eu queria parabenizar e agradecer a Federação Espírita de Pernambuco pela realização desse evento, que nos oportunizou em três dias estarmos mais próximos do Cristo. Eu me sinto honrado e agradecido pela oportunidade de estar aqui com vocês, a presença de pessoas tão queridas, a Eulália, a Cris, e acho que a gente conseguiu criar nesse momento o clima, que é um clima de amizade, de fraternidade, de aproximação com o Evangelho do Cristo. Como o tema é o Cristo Consolador, me permitam fazer uma pequena digressão em relação ao sentido dessa palavra, Consolador. Nós que evangelhos, eles não foram escritos em português, em inglês, em francês, tudo o que nós temos são traduções. Acho que eu estou um pouco fora do, do esquadro da câmera. aqui. Melhorou? E a língua em que as pessoas registraram a fala do Cristo, que chegou até nós, é o grego koine, que é o grego comum, o grego do povo, que se falava na Palestina do primeiro século. E nessa língua, a palavra que é utilizada e que foi traduzida como consolador no português é a palavra paracleton, que vem do verbo paracalel, que talvez é uma das palavras mais difíceis de se traduzir, porque ela não tem um sentido muito simples. E é muito difícil encontrar na língua de destino, a língua para a qual se vai traduzir, uma palavra que tenha todos esses destinos. Eu converso muito com o Haroldo, que é um grande amigo, a gente trabalha com as tradução do Novo Testamento também. E às vezes essa é uma das palavras que mais desafia a gente. Porque a palavra paracleto no grego, ela tem três sentidos: ela tem um sentido que é de confortar, de consolar. E isso a palavra Consolador reflete bem no nosso idioma, mas ela também tem outros dois sentidos, porque o paracleto era aquele que ensinava, que esclarecia, então, dentro do consolador, também tem o aspecto do esclarecimento, do ensino, e o terceiro significado é o da defesa. Muitas vezes o advogado de defesa, quando alguém precisava, também era chamado de paracleto. Então, quando a gente pensa na figura do Cristo como sendo consolador, ele reúne esses três elementos. Ele consola, na fala tão bonita da Eulália, ele esclarece, nos revela as leis, nos revela a presença de Deus, nos revela como nós devemos enxergar o mundo, e ele propõe que nós também nos defendamos. Porque existem muitas investidas do ódio, da ignorância, do medo. E nós precisamos preservar. Nunca, nunca atacar. Eu acho interessante isso. Mas a gente se preservar. É por isso que Jesus dizia, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Porque a luz, ela não luta com a treva. Ela ilumina. Se existe um obstáculo, ela não reclama do obstáculo. Ela ilumina até o obstáculo. O sal, naquela época, era o que preservava. Na época de Jesus, não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha jeito de a gente preservar a comida como a gente preserva hoje. Então, se colocava... As pessoas que viveram em fazenda se lembram disso? A gente colocar o sal na carne, nos alimentos, para eles durarem mais tempo. Por isso, quando a gente pensa no Consolador... É muito importante a gente pensar no consolo que a doutrina e o evangelho nos trazem. Mas a gente deve somar isso também, a necessidade que nós temos de aprender, de ler. Por isso eventos como esse estão tão importantes, porque renova as nossas disposições de nos aproximarmos da doutrina, de nos aproximarmos do evangelho, da gente estudar mais um pouquinho. O que a gente faz aqui nessas horas, que são encantadoras, a gente dá um primeiro movimento na bola, mas, ao final da amostra espírita, como a Cris falou, a gente já fica meio saudoso, existe um desafio para cada um de nós. Uma proposta de que a gente não pare no que a gente ouviu, no que a gente aprendeu aqui. Cada um recolheu de acordo com a sua característica, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu entendimento, e não tem nada de errado com isso. Mas o grande desafio é que a gente leve isso para fora. Lembrando que a proposta do Consolador é uma proposta de consolar, é uma proposta de acolher, mas também é uma proposta de esclarecer, de orientar, de trazer informações, de divulgar a doutrina espírita e o evangelho, não com palavras, mas com aquilo que há de mais importante, que são os nossos atos e as nossas posturas. E a gente também se lembrar de que é preciso nos proteger. É preciso que no mundo em que a gente tem tantos estímulos diversos, a gente escolha o que a gente vai trazer para dentro da nossa vida, o que a gente vai trazer para dentro do nosso coração. A gente preservar e defender a nossa casa íntima, a nossa casa mental, para que a gente possa estar bem. Eventos como esse acendem uma luz, que a partir de agora ela não se apaga mais. Porque não só nós fomos aqui consolados, eu falo, porque na figura de palestrante a gente recebe muito, recebe as boas energias, o carinho, a possibilidade de estarmos juntos, mas a partir de agora a tocha está com cada um de nós. Para que nós nos convertamos também naqueles que na nossa família, no nosso cotidiano, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social, a gente se lembre de refletir essa luz. A gente console no sentido de acolher, de amparar, mas que a gente também esclareça em relação ao que a doutrina e o que o Evangelho nos traz, que a gente estude, que a gente se aproxime mais desses textos e que a gente defenda o nosso mundo íntimo, porque no quarto interno é onde nós podemos encontrar o Cristo, encontrar Deus e recuperar as nossas forças e a nossa paz. Muito obrigado.
1: Então, vamos dar continuidade, né? Nós aqui estamos né? em família. Vou puxar aqui, né? <risos> Não é, Austin? Nós, vamos, nós estamos em família e vou convidar vocês a terem sempre esse olhar diante de todas as atividades que nós abraçamos e convivemos. Isso é muito importante. Esse olhar de envolvimento, de integração que precisa ser mantido que nós possamos estar realmente trabalhando a fraternidade em nós. Bom, então vamos começar, né? Vamos começar com, a nossa, com as perguntas que são bem interessantes. Vamos iniciar por Eulália, nós vamos ter duas perguntas para cada uma, mas se alguém tiver mais algumas, fique à vontade para entregar para o pessoal que está aí os voluntários, ok? Então vamos lá. Vocês têm em torno de cinco minutos para responder as perguntas. Tá? Então, vamos lá, Eulália, sobre a reunião mediúnica, tema abordado ontem, sobre a colocação de um espírito que questionava as atitudes dos médiuns fora da casa espírita, quando o médium não aceita disciplina, o que podemos fazer para ajudá-lo? Deverá ele permanecer na tarefa?
0: A tarefa da reunião mediúnica, conforme nós vemos no livro do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que leva o mesmo nome, Reuniões Mediúnicas, e repassa uma entrevista dada por Divaldo Franco, na década de 80, em que ele ouviu um médium dizer que ia às reuniões mediúnicas e que ele era indispensável nas reuniões mediúnicas para ajudar os espíritos a se melhorarem. E Divaldo faz com ele o comentário de que estava enganado. E quando refletimos sobre esse comentário, ele é profundamente verdadeiro. Quem trabalha em reunião mediúnica sabe que é uma gama de espíritos com problemáticas acentuadas, o mais comum de surgir naquela reunião mediúnica. Por que essa especificidade? Porque na realidade somos nós o que, os que mais podemos usufruir da reunião mediúnica. Dos depoimentos dos espíritos. Não vamos acreditar, ser ingênuos a ponto de acreditar que nos dez minutos de diálogo você vai mudar a conduta de uma pessoa. É só tirar por nós mesmos. Porém, nós, os médiuns, em dez minutos, podemos ouvir depoimentos que imprimam em nós o significado do quanto precisamos mudar O espírito que veio pode não ser espírita Pode não ser cristão Mas nós somos Então é como se ele estivesse nos dizendo Veja bem as escolhas que eu fiz E as consequências que eu vivencio hoje E não siga essa trajetória Para que você não esteja amanhã na mesma condição então, cada um de nós vai fazer a conta. Quantos depoimentos já ouviu e o quanto os utilizou verdadeiramente a favor da mudança de conduta moral? Não devemos tirar da reunião, mas devemos usar a própria reunião para conversar, trocar ideias do porquê Aquela categoria de espíritos e aqueles tipos de depoimentos insistentemente chegam para nós.
1: Ok, obrigada. Não é que nós podemos utilizar a fraternidade nesse momento, não é, Eulália? Então vamos para outra agora. É, quando avançamos um pouco em nossa reforma íntima. Estou ouvindo? Marcha perto. Ok. Quando avançamos um pouco em nossa reforma íntima, o que podemos fazer para evitar sentimentos de soberba interna ou julgamento perante os irmãos menos esclarecidos? Eu acho que essa
0: resposta está na fala do Saulo. Porque quando ele traz a ideia do paracleto, o que ensina, aquele que realmente está aprendendo a reformulação moral, ele não mais pratica certas atitudes. É o jugo de Jesus. Quando eu aprendo ou aceito o convite, os convites que Jesus nos faz, e o maior deles é o sermão do monte, eu assento sobre, sobre mim o jugo do mestre. E passo a ser conduzido, não no sentido de ser submetido, mas de seguir docilmente o exemplo do guia e modelo da humanidade.
1: Certo, obrigada, Eulália. Então, continuamos as nossas reflexões. Né? Agora nós vamos para Saulo. Saulo, para variar para o lado de cá, tá, gente? <risos> Ele não ficar tão sozinho, se sentindo excluído, né? Mais próximo, né? Tá certo, tenho que me acostumar. Saulo, vamos lá. Então, como perdoar alguém que repete sempre o mesmo erro, mesmo perdoando anteriormente? É muito doloroso ver que a pessoa não muda e sempre age da mesma forma a me machucar. Devo me afastar? Ou me manter nessa relação tão difícil?
2: Excelente pergunta. Agradeço a pessoa que a fez. Porque nos permite refletir sobre uma coisa muito importante. Quando nós estamos no gesto de fraternidade, de amor, a lei divina não nos obriga a permanecer numa circunstância que não está sendo útil nem para a gente, nem para o outro. Nós precisamos endereçar essa questão com muita seriedade, e como a gente comentou na palestra, às vezes a gente confunde o sofrimento com o sacrifício. E nem sempre as duas coisas são a mesma. Existe sofrimento, que é só sofrimento. Se o ato de perdoar, libertar o nosso coração, está se convertendo numa oportunidade para que, o erro continue, nós precisamos destacá-lo. Não é deixar de perdoar, a gente vai continuar perdoando. Mas a gente vai tomar uma ação mais madura com a situação. O que pode implicar no afastamento. Nem sempre é possível a gente fazer quando a pessoa está dentro da família. Eu não sei se vocês têm, mas a gente encontra aquela pessoa na família da gente que é negativa, que é pessimista e que faz parte da família. Então, também aí o amor pede que nós diminuamos o espaço em que aquelas ideias podem nos contaminar. Sem agredir, sem a gente condenar a pessoa, respeitando as opiniões dela, mas diminuir os pontos de contato. Por que isso? Porque a gente diminui a possibilidade da pessoa continuar errando. Então, não vamos confundir o perdão, que é sempre necessário, com a permanência em situações, em relações, que elas não são as melhores. E às vezes nós fazemos isso, é preciso fazer uma reflexão, porque a gente não tem coragem de dizer não. Porque a gente tem dificuldade em pôr limite. Porque a gente não sabe como estabelecer barreiras sem agredir o outro. Então, para a gente é um exercício importante. É preciso saber dizer não. A resposta divina, não sei se vocês já perceberam, Deus sempre responde às nossas súplicas. Só que às vezes a resposta é não. Às vezes a resposta é não. Então nós precisamos ter essa maturidade de amar, mas não de ser conivente com o erro. De perdoar, mas não ensejar oportunidades para que os equívocos continuem acontecendo. E às vezes isso é mais doloroso, é mais difícil. É um processo de aprendizado. Então, o perdão não nos pede que nós continuamos repetindo as oportunidades para que o outro erre.
1: Ok, muito bem. Vamos lá continuar nossas perguntas sobre essa questão de o que chegar, o que falar, como fazer. A gente sempre fica fazendo esse link com o nosso dia a dia, com os nossos relacionamentos não é, com o tema. Mas pensando bem no Cristo Consolador, vamos lá. O que fazer quando você sabe de um mal acontecido, mas não pode falar, porque irá prejudicar outras pessoas inocentes?
2: É uma questão muito interessante, estou adorando as que elas remetem ao nosso dia a dia, e é aí que o Evangelho se converte na maior fonte de interação. Então, existe uma circunstância em que o mal efetuado nos afeta, pessoalmente. Quando o mal que foi efetuado nos afeta, nós temos o convite para que a gente perdoe, para que a gente esqueça, para que a gente não propague. Agora, existe uma outra circunstância em que o mal que foi realizado, ele afeta Outras pessoas, outras comunidades. E aí o cristão tem uma responsabilidade perante a sociedade. Porque não agir diante do mal que afeta outras pessoas pode significar a gente dar em à conivência. A gente não oportunizar que a pessoa encontre a consequência do seu ato. Só que aqui tem um pequeno detalhe que é muito importante. Normalmente, quando alguém faz o mal, a gente conversa com todo mundo, menos com a pessoa. Eu sei que aqui em Pernambuco não deve acontecer, mas às vezes a pessoa faz o mal, a gente fala com o vizinho, com o amigo, com a outra pessoa, mas a gente não tem coragem de ir lá falar com ela. E o Evangelho tem uma recomendação muito prática para a gente. A recomendação do Evangelho é o seguinte, se o teu irmão errou contra ti ou contra a sociedade, Chama-o em particular e conversa com ele. Traz a pessoa para conversar. Vê se ela consegue, a partir daquela conversa, esclarecer. Se isso não adiantar, você chama uma pessoa para servir de testemunha. Alguém mais para participar. E só então, depois dessas duas etapas a gente expõe para a comunidade, porque às vezes isso é necessário. Acontece que às vezes a gente começa já do mais difícil, né? a gente já fala para todo mundo, menos para aquela pessoa. Então o evangelho tem essa recomendação. Se a gente está diante de alguém que cometeu algum equívoco, cometeu algum erro, ele não nos pede que a gente ignore, que a gente age com ingenuidade, que a gente feche os olhos, mas que a gente age de acordo com os princípios da fraternidade. O que significa ter a coragem de chamar a pessoa, ouvir dela... Quais foram os motivos? Por que ela está fazendo? Expor a sua opinião com o objetivo do diálogo sincero. Não é aquele monólogo a dois. Já viram o monólogo a dois? Acontece muito em casal. A esposa começa a falar, o marido desliga a orelha e fica pensando o que, que ele vai dizer quando ela terminar de falar. E aí, quando ele começa a falar, a pessoa começa... Então, é um diálogo, é ouvir do outro as razões. Muitas vezes, com isso, a gente resolve a maioria dos problemas. Não resolvendo, chama alguém... E não resolvendo, só então aí a gente parte para a exposição pública.
1: Haja reflexão não é? sobre esses momentos delicados da nossa vida, de como a gente deve conduzir melhor, de acordo com as orientações do Cristo Consolador. Mas vamos agora, muito obrigada, Saúl, também, Vamos agora conversar um pouquinho com a Cris, não é? Nós temos também umas perguntas e vamos lá. A primeira, como lidar com pessoas narcisistas? E quando essa pessoa narcisista está dentro da nossa família como irmãos e pais? Né? Esclarecendo que narcisista é um transtorno de personalidade, Ok? Vamos lá, fica à vontade, Cris. Obrigada. É,
3: o narcisista, o nome já está dizendo, né? ela é totalmente centrada nela. Então, o outro é um objeto para que ela possa se beneficiar através dele. Né? O outro é alguém que vai promover algo para ele, que vai é, dar algum retorno material, emocional, psicológico. O outro é um objeto na realidade, é um transtorno, né? e, e como Cris bem trouxe, é um doente, e a gente sabe que as doenças, a gênese, são do espírito, esse transtorno vem realmente de um egoísmo, de uma vaidade né? muito forte, uma pessoa que tá realmente, não acordou, não despertou ainda para o outro, está centrado nela, está meio que isolado, ela não enxerga, isso já dá é, uma indicação que a gente, não, não adianta a gente confrontar, ele não considera o outro. É uma situação que quando é de alguém mais afastado, nós poderíamos usar como estratégia não se relacionar com aquela pessoa. É uma indicação terapêutica vamos evitar, porque eu sempre vou estar sendo usado mesmo por aquela pessoa, né? normalmente os profissionais de saúde dizem que o correto é o afastamento para você se proteger de uma relação tão difícil, e nesse caso, quando a gente precisa se afastar, porque é, Saulo estava falando de perdão, é, entra aí meio pelo perdão também, no sentido de você ver uma pessoa doente, mas que você vai perdoar incondicionalmente Mas perdão não quer dizer aceitar Concordar Então eu devo manter essa distância Até uma indicação médica Que a gente poderia, no caso, ficar em orações Fazendo a nossa parte como cristão Orar pela pessoa E ela um dia vai despertar Como nós um dia, talvez, tenhamos precisado Dessa ajuda do outro. A complicação é quando é dentro da família. Às vezes a gente não tem como fugir. Está dentro do nosso lar. Alguém que depende da gente. Ou que a gente depende dele. E esse afastamento. Essa saída é, da casa. Do, do, da companhia. Não é possível. E aí, gente. Quando a gente convive com alguém com um transtorno um conflito. Nós precisamos de ajuda também médica. Nós estamos encarnados, né? Nós precisamos usar todos os recursos que estão disponíveis. Precisamos fazer terapia, precisamos, sim, de ajuda profissional para saber como lidar melhor. Mas a maneira melhor de como lidar, o Evangelho traz para a gente. É esse perdão incondicional é não trazer para a gente como se fosse algo pessoal, é comigo. Não é, é a pessoa, é assim e é com todo mundo. Não é pessoal, é uma enfermidade. E a gente pode se blindar dessa convivência um pouco, amenizar, se não há como sair, se afastar, aí quando a gente não tem mais o que fazer, a gente se resigna e vai tentar é, conviver da melhor forma possível, é realmente sempre estar em preces, é realmente a gente não levar para o pessoal, é a gente trazer para o evangelho no lar, é a gente tentar com o exemplo da gente, com o comportamento da gente, sem revidar uma ofensa, por exemplo, né? sem se melindrar quando somos desconsiderados ou usados como objeto pelaquela pessoa e a gente entender que não é com o outro é só comigo quem sou eu? o eu sou né que, que foi José, uma que trouxe muito bem ontem humilde, ele sabe quem ele é eu não sou isso que essa pessoa está dizendo eu não sou um objeto para essa pessoa tá me usando eu sou uma pessoa eu tenho que saber disso, eu tenho que fazer autoconhecimento, me proteger com a medicina, com psicólogos, com terapeutas e me proteger também com o evangelho. Isso a gente está dizendo numa situação extrema em que não seja, lembrando possível, o afastamento. Né? Parece cruel o que eu estou falando, mas não estou falando de desamparar a pessoa, olha lá, não é desamparar. O fato de eu estar longe não quer dizer que eu não vou ajudar, que eu não vou levar, levar para um médico que eu não vou levar para um passeio, que eu não vou ter uma mínima convivência, não é desamparo, é um afastamento para se manter com saúde mental. Porque quem quiser aprofundar mais, cinco minutos é pouco, e for procurar na internet o que é o narcisismo, o que é a mãe narcisista, que é muito grave, porque a pessoa já nasce em ambiente hostil e ela acha que a culpa é dela, por não ser amada pela mãe, às vezes, que nós sabemos que isso não é por acaso, que são coisas de outras encarnações também. Às vezes pode ser até a missão, né? É uma boa palavra agora para quando a gente tem mãe narcisista. É uma missão aí. Então, é, é, bem, é muito profundo, tá? Mas o que eu poderia deixar para vocês, assim, como palavra, é que o amor é a resposta para tudo, não odiar a pessoa, tentar emanar sempre eflúvios salutares de amor, estando perto ou estando longe, para essa pessoa orar por quem está passando por nós e orar para o narcisista também. No fundo, todos nós somos narcisistas, num grau menor ou maior, nessa condição que a gente está, não é isso, psicóloga? <risos>
1: Fundo... A questão é que às vezes é um transtorno de personalidade, Isso. e às vezes são alguns traços de, de personalidade. É, Exatamente. Diferente, um é uma
3: gradação, é uma gradação grande aí, então é algo que realmente a gente precisa de uma análise profunda e eu recomendo realmente uma, uma ajuda profissional.
1: Obrigada, Cris. Exatamente. Envolve muita coisa. Existe a questão da dependência emocional, a relação de vítima, de culpado, né? Então, existem várias coisas. Né? Quem sabe, nos próximos temas, trazendo alguns tópicos a respeito dessas questões de saúde emocional. É que está muito, muito gritante em nossa vida, né? No dia a dia. Bom, então, vamos continuar com a segunda. Né? Diz aqui. Muitas vezes, quando estou chorando, né, eu, quando estou orando, choro muito. Me alivia, sinto paz. Mas eu me pergunto, será que é bom esse choro?
3: Olha, o choro, antes de mais nada, é uma questão de, sa de saúde, né? O choro diz, não do auge da dor, mas quando a gente já está se reabilitando... Se não chorar, se o corpo não chorar pelos olhos, que é o natural, pelas lágrimas, é, vai chorar através da urina, do suor, de tão necessário e biológico que é o choro. Então, o que a gente não pode ter é um choro desesperador. Aí tem realmente alguns choros que a gente tem que prestar atenção. Eu choro sem motivo... Eu tenho acesso de choro sem motivo, assim, de repente? Do nada? Sem nada grave, por exemplo? Olha, esse é, um, é um choro desequilibrado. Eu choro compulsivamente a ponto de não conseguir em nenhum momento esvaziar e parar esse choro. E tenho vontade de chorar mais ainda, como se fosse aquele choro de criança. Então, o choro do esvaziamento, o choro da gente fazer a catarse é um choro que vai nos trazer uma tranquilidade um alívio, uma paz e que ele até é rápido, ele até que não demora muito, e a gente sente esse alívio, é natural mas o mais importante para quem fez a pergunta mais importante do que o choro que é uma questão de saúde, isso a gente já sabe não pode deixar de chorar qual o motivo desse choro? Vamos fazer autoconhecimento, vamos lá na 919 do Livro dos Espíritos e a gente vai seguir aquele roteirinho lá que Santo Agostinho traz, que é perfeito, o que foi que aconteceu no meu dia, como é que eu tenho me comportado, o que é que dói em mim, eu estou sentindo raiva, a raiva é uma emoção, a raiva é uma emoção porque Olha a importância da gente nomear as emoções, reconhecer humildade, reconhecer que estou sentindo raiva. E pode até verbalizar, diz assim, eu estou sentindo raiva. Não tem problema não, eu estou sentindo raiva. Para a gente saber, se conscientizar. Quando é que eu sinto raiva? É quando tem algum obstáculo à minha frente. Algo está me impedindo de fazer algo que eu queira. Mas isso que eu queria fazer, esse obstáculo... Talvez seja algo para o bem, talvez seja um livramento, talvez seja para não me comprometer mais, como o Saulo disse. Talvez não, talvez seja uma dificuldade que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que enfrentar, é um desafio. Então, não vamos nos deter nos efeitos. O efeito vai nos dar uma dica de que tem algo que precisa de atenção. Mas qual é a causa? A gente fazendo essas reflexões, a gente buscando, a gente vai achar os conteúdos. Agora, quando a gente se desconecta da gente, a gente não para para pensar, pensar no que aconteceu, no que a gente está sentindo, no, no, como a gente está se comportando, a gente vai é, andar por aí reagindo, em vez de agir, no automático. Aí o choro sai assim, realmente. Dizer que ela é, é com desequilíbrio, sem a gente saber por quê. Então, é preciso a gente, é, tão importante essa pergunta, gente, porque todo evento, nós percebemos, não foi só eu, que está girando muito em torno de mim, de cada um da gente aqui. A gente percebe pelos temas, pela, pela conexão das falas de nós quatro e pelas perguntas, o quanto a gente está precisando cuidar da gente. Então, autoconhecimento, essa pergunta, esse choro, eu não sei que, nem que choro é esse. Se é bom ou se é ruim. Quem tem a resposta é a gente mesmo. Não é aqui que a gente tem a resposta, não. Qual a causa? Por que esse choro está me chamando a atenção? Olha, se a pessoa está perguntando, tem alguma coisa nesse choro. Esse choro está pedindo socorro mesmo. Tem que prestar atenção nele. O que é? Por quê? Por quê? O que é que esse choro está querendo me dizer? Ele está conversando comigo. O choro é uma forma de comunicação. Nós com nós mesmos, com Deus e nós com o outro. Nós nos comunicamos com o outro. Eu estou triste, eu estou com raiva de você, eu estou assim. pelo choro também. Então esse choro está se comunicando com essa pessoa que perguntou. Vamos investigar, né?
1: Verdade, Cris. É a expressão de um sentimento, né? E nem quer dizer que aquele que não chora, às vezes, está gargalhando e está com uma grande é, angústia dentro de si, né? Que a gente sabe algumas questões, principalmente no mês que nós estamos, né? Quando se toca, a gente, às vezes, estranha, né? Pessoas que estavam tão bem, de repente, acontece uma situação de querer acabar, inclusive, com a própria existência, né? Mas vamos lá. Nós vamos continuar com algumas perguntas, ainda temos um bom tempo. Nós vamos agora lá, o Lália, tá? Então diz aqui, os adolescentes hoje estão muito envolvidos com a tecnologia. Fato, né, gente? O que será necessário fazer para que encontrem... Descubram a beleza, a importância da doutrina espírita.
0: Gente, a doutrina espírita, como tudo no mundo, vai cativar pelo exemplo. Não adianta o pai dizer, eu sou espírita... Você tem que ser espírita se os nossos filhos não vêem nada de bom em nós. A tecnologia é uma sequência da evolução da inteligência do homem. Nós ainda, muitas vezes, temos dificuldade em lidar com ela. Esse primeiro momento pode ser que, como qualquer coisa que cada um de nós teve na sua vida primeiro carro, a primeira casa, o primeiro vestido, a gente se apegue até cansar, mas é o que vem logo atrás do desenvolvimento da inteligência, que é o desenvolvimento moral, é que vai oferecer a tecnologia como um instrumento de melhoria da humanidade. A gente vinha ontem conversando com o Saulo por que, que antes nós, os espíritas, já não imaginávamos as transmissões, se a tecnologia estava aí? Por que que foi preciso nós vivermos um período de isolamento para descobrir que a tecnologia é uma bênção e que nós podemos lhe dar um destino de levar esclarecimento, levar... O espiritismo Não apenas o um meio de receber coisas ruins Então eu vou só dizer para vocês Uma experiência que eu tive Em outro estado Então não se preocupem que não é aqui Mas eu fui a uma casa muito grande Muito grande mesmo A média de trabalhadores era em torno de 600 E o dirigente da casa fez questão que eu conhecesse o departamento de evangelização, que naquele momento estava atuante com 22 classes. E claro, ele me levou na classe, onde o único filho dele, de 9 anos, se encontrava. Todo orgulhoso, ele abriu a porta e disse, que a nossa evangelização, porque os nossos filhos, porque eles vêm, porque eles gostam, não é fulaninho perguntou para o filho dele, ele disse, é papai, porque é o único lugar onde você é bom. Você fora daqui é insuportável. Eu e mamãe quase estamos botando você para fora de casa. Então, essa, essa criatura vai convencer o filho... A ir ao espiritismo, para ficar daquele jeito, ele prefere não ser espírita. Então, a gente está jogando toda a responsabilidade nas costas da infância e da juventude. Estamos cheios de palavras, como fazemos com os espíritos no diálogo. Nas reuniões de mediunidade. Mas se nós retrocedermos a Francisco de Assis, vamos relembrar que ele disse, ide e pregai, e só em último caso usem a palavra. Então, se eu mostrar ao meu filho um bom resultado da minha melhoria, ele, sem imposição nenhuma, vai procurar o Espiritismo.
1: Continuando, vamos continuar, já que você está com o microfone na mão, questão prática também, vamos lá, gente. Obrigada, e vamos para outra pergunta. Qual a melhor forma de resgatar os trabalhadores que se afastaram da casa espírita por diversos motivos após a pandemia? Devemos procurá-los
0: Claro, a casa espírita nunca deve desistir dos seus trabalhadores. Até porque nós não sabemos o motivo de cada um. Nós julgamos que eles acharam mais conveniente é, permanecerem no virtual, relaxando no sofá. Né? Mas será que é isso? Será que muitos dos nossos trabalhadores não se afastaram porque nós estamos tão envolvidos na teoria do espiritismo que esquecemos de ser uma família dentro da casa espírita, aceitando-nos uns aos outros e compreendendo que o espiritismo veio para nos tratar doentes que somos. Aqui nós temos o capítulo 6, o consolador, o Cristo consolador. Só existe um Cristo consolador onde há sofrimento. Então, um planeta de provas e expiações precisa de um Cristo consolador. Porque todos os planetas têm à sua frente um Cristo. Mas um planeta regenerado, um mundo feliz, um mundo celeste ou divino, não precisa mais de um Cristo consolador. E o que é que esse Cristo nos pede? Eu adorei a colocação do Saulo... É principalmente no que diz respeito a você ter transformado as moedas antigas em moedas atuais. Porque eu não tinha me dado conta que aquela dívida era tão astronômica. Então ficou mais claro. Perceberam que dentro da casa espírita a gente só cobra? A gente cobra. Você tem que estar aqui. Você... Se a gente pusesse o espiritismo em ação dentro da casa... Ninguém ia querer sair daqui Ninguém ia querer sair daqui Agora nós também temos que lembrar Que há um momento de separar o joio do trigo Então, por que, que não se separa antes? Porque até o ponto de madureza do trigo Ele se confunde com o joio Por isso Jesus diz, não Há de chegar o tempo em que se deve separar o joio do trigo. E é agora, é agora que nós vamos poder ver ante todos os desafios da vida, quem são de fato os trabalhadores da última hora.
1: Maravilha, Olália, pelos esclarecimentos. Muito obrigada, não é? Que a gente possa refletir bem sobre isso. Mas vamos dar continuidade? Agora vamos lá, Saulo, para fazer uma pergunta para ti. Vamos lá. A pessoa negativa, que não consegue vivenciar a luz do evangelho, né, tem boa vontade, lê, estuda, porém, quando tem que fazer a reforma íntima, não consegue. O que podemos fazer para ajudá-la?
2: Essa é uma pergunta muito interessante, e acho que todos nós devemos ter encontrado pessoas assim na nossa vida. E eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que a gente sempre deve partir daquilo que a pessoa já conseguiu. Então, olha que bom. Ela já conseguiu, ela já está estudando, ela já está. Porque o que, que acontece quando a gente começa, o Lalo comentou isso muito bem, quando a gente começa a criticar, quando a gente começa a cobrar. Às vezes a gente não está dando tempo para a semente amadurecer. Às vezes a semente foi plantada semana passada e a gente quer que já esteja dando abacate na semana que vem. Não, não vai acontecer. Então, vamos partir da realidade do outro e vamos caminhar junto com ele. Vamos caminhar junto com ele. A pessoa gosta de estudar, ela gosta de ler. Vamos, vamos junto, vamos ler, vamos participar. Vamos conviver com essa pessoa. E, a partir daí, a gente vai criando pontos de afeto, pontos de confiança, e a gente vai convidando a dar um próximo passo. A andar um pouquinho mais, a ver que tem outros horizontes. Então, além de só ler, né, na hora de fazer a reforma íntima, a pessoa não consegue ainda, ainda tem comportamentos inadequados. Olha, gente, quando a pessoa faz uma coisa errada e ela percebe que faz uma coisa errada, já está num ponto bastante positivo porque a grande maioria das pessoas sequer tem consciência de que errou quando a gente erra a, e sabe, percebe que erra, a gente está no caminho então nunca esquecer que na nossa jornada evolutiva todos nós estamos em algum ponto existem pessoas que estão na retaguarda existem pessoas que estão na frente a gente estender a mão eu acho que essa é uma das lições mais importantes que o Cristo nos trouxe porque Jesus não veio condenar ela, na fala dela, comentou muito bem, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vou colocar um fardo mais pesado? Eu vou cobrar mais? Eu vou exigir mais? Não. A gente precisa ter mais leveza nas nossas relações, entendendo que o outro tem o momento dele, tem o tempo dele. E sem a gente forçar a natureza, a gente nunca se afastar de estar junto. Então, se a pessoa já conhece, ela já lê... Vamos partir do que ela tem para poder colocar alguma coisa melhor. E nunca, ah, criticar, você lê, mas você não faz. Por que não o contrário? Olha, que bom que você lê, como é que a gente pode colocar isso em prática? Como é que você acha que isso pode ser feito no seu dia a dia? E a partir daí a gente construir alguma coisa positiva. Porque o Cristo espera por nós até hoje. Tem dois mil anos que o Cristo esteve aqui. E eu, pelo menos, não me recordo de Jesus ter criticado, condenado, apontado problema problema. Né? Então, para a gente fica uma lição importante de que a gente deve se dar as mãos. Porque ainda que aquela semente não floresça no tempo que a gente gostaria, ela uma hora vai florescer. Mas se a gente se colocar na posição de antagonismo, de crítica, de condenação... Aquela semente pode simplesmente deixar de existir.
1: Muito bem, né? É uma questão de um processo de amadurecimento, né, Saulo? E quando a gente olha sempre o outro, que tal a gente olhar também a gente nesse processo, né? Que a gente não pode, né, de um dia para a noite, ter as duas asas plenas e fortalecidas para um voo mais alto. Né? Então, nós também devemos nos olhar e se trabalhar, né, com compaixão, compreensão, sem tanta rigidez, a vida se torna mais leve. Mas vamos lá. Então, a segunda pergunta aqui, né, dessa, desse momento, é como fortalecer a mente quando a nossa fé é posta em desafio cotidianamente?
2: Muito boa pergunta, porque não é muito diferente do que a gente pensa no fortalecimento do nosso corpo físico. A mente também é algo que a gente deve fortalecer. E como que a gente deve fortalecer a mente? Da mesma forma que a gente fortalece o nosso corpo físico. Com duas coisas. A gente, como é que fortalece o corpo físico? Com nutrição e exercício. As pessoas que são da área de saúde aí me corrigem. Se a pessoa quiser se fortalecer, ela precisa ter a alimentação correta e ela precisa os exercícios adequados a mente é a mesma coisa a mente também é algo que a gente deve se fortalecer Então, o que é que a gente está lendo o que é que a gente está ouvindo como é que está nas nossas redes sociais de vez em quando a gente tem que fazer uma faxina também no nosso Instagram, no nosso TikTok, no nosso Facebook no nosso Youtube Abi, lá, deixar de seguir coisas que não estão sendo tão positivas a gente fazer uma limpeza selecionar melhor aquilo que a gente quer ler, que a gente quer trazer para o nosso mundo íntimo e não esquecer da gente estar tá exercitando. E aqui no exercício tem uma dica muito boa, que é a gente não olhar para os nossos problemas como ameaças. A gente não olhar para as dificuldades como sendo testemunhas da nossa fraqueza, mas como oportunidades e desafios diários. Se a gente olha para um determinado problema e a gente começa a pensar assim, ah, o que eu fiz de errado? Por que eu mereço isso? A gente começa a se enfraquecer. Mas que tal olhar de uma maneira diferente? Olha, um desafio. Como é que eu posso vencer? O que eu posso aprender com isso? Que tipo de ação que eu posso fazer? Avaliar depois, deu certo ou não deu certo? A gente tem essa disposição de olhar para a vida com mais leveza, porque cada oportunidade que a gente tem é uma oportunidade de fortalecimento, de aprendizado. É, se a gente olhar dessa forma, nós nunca vamos encontrar o fracasso. Porque se a gente olha como oportunidade de aprendizado, ainda que a gente não atinja o resultado que a gente gostaria, a gente aprende um pouquinho. E como diz o ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então vamos continuar tentando, vamos continuar insistindo nesses dois elementos. Vamos olhar com mais cuidado para o que a gente está trazendo para a nossa mente, e encarar o mundo, não como ameaça, mas como desafio, como convite à ação. Vou poder colocar em prática. Que bom, fulano me criticou. E agora? Onde é que está aquela lição? O que, que eu devo fazer? O que, que eu consigo colocar? E a gente exercitar isso. Ainda que a gente não consiga, de uma hora para outra, como foi colocado pela Cris, as asas da angelitude, mas nenhum anjo chegou lá sem muito exercício, sem muita prática, sem muita vivência. Então, estamos no caminho, não vamos desanimar.
1: Obrigada. Vamos em frente. Com um ânimo renovado, não é isso? Então, vamos lá. Cris, quando Jesus disse que veio para que todos tenham vida, vida em abundância, qual é o verdadeiro sentido? Espiritual, moral, material? Essa pergunta, né? Do
3: tema da amostra. Jesus é o socorro de Deus. É a resposta de Deus pra gente. Quando a gente fala em abundância, não é o que sobra. Não é o que está extravasando. Excedendo. Então isso diz do que a gente precisa do que é necessário. E aí tanto vale, pro, desde o material, para a gente não ir para excessos, né? a gente cria necessidades, isso é algo comercial, que a gente não precisaria. E isso nos ocupa o tempo, a mente nos deixa preocupados. Então, excesso de coisas materiais é aquela historinha da, da bagagem mesmo, a gente tem casas, carros, às vezes, um closet cheio de roupa. Quando a gente vai viajar, a gente não pode levar tudo, não fica? Se tivesse que levar tudo, não era pesado, a gente não saía nem do lugar. Então, desde o material, já está falando de que a gente... O que é necessário, o, o que é necessário e está me atendendo, eu estou pleno, eu estou preenchido. Então, quando eu vou para a questão espiritual... É da mesma forma. Porque até amor, quando a gente dá demais para o outro, a gente pode deseducar. A gente pode é, colocar nele uma situação de dependência ou de codependência né, em relação à pessoa. Então, Jesus está falando do evangelho como uma lei, que é a lei de amor, que atende a todas as nossas necessidades para sermos felizes. É o suficiente para nós. Ele diz lá na última aparição dele, que se a gente andar no roteiro que ele deixou, ele é o guia e modelo né? da humanidade, Rabone, mestre e senhor. Não é só Rabi, só mestre. Ele é mestre e senhor. O paracleto, que também Saulo completou. A função do Cristo para conosco. Então, ele diz nessa última aparição: ele, ele faz uma aparição material, né? E ele diz que se andarmos dentro desse roteiro que ele deixou, olha, para não ter erro, tudo será providenciado para nós. Tanto no que diz respeito às coisas materiais, veja que o Cristo não quer ver a gente na penúria, sofrendo. Ele se preocupa com as questões materiais da gente, de sobrevivência. Se o pai se ocupa de um alimento para uma ave, para um passarinho, né? ele diz que cada fio do cabelo que cai da gente, ele sabe. Então ele quer sim, e ele está nos oferecendo o um mínimo material para que a gente possa cumprir a nossa pequena missão aqui na Terra, os nossos propósitos, os no sedimentar os nossos aprendizados pelas provas, né? nos equilibrar também, cumprindo com o nosso dever na Terra, conforme a questão 32 do Livro dos Espíritos. A gente não veio só para provar e espiar, a gente veio para contribuir. Olha aí, eu choro me enxugo a lágrima do outro. Eu tenho a necessidade, mas eu também atendo a necessidade do outro. Então, tá, é, é, essa abundância é quando eu me sinto pleno, é quando eu me sinto que eu é, priorizando as questões espirituais, foi isso que ele quis dizer, eu priorizando as questões espirituais, fazendo boas escolhas, eu sempre vou estar garantindo o meu equilíbrio, a minha saúde, a minha paz vou estar seguro, vou estar pleno para qualquer coisa que esteja acontecendo ao meu redor, mesmo que seja um caos, um conflito, uma guerra, um vírus, eu vou estar em equilíbrio, eu vou estar em paz, eu vou estar, inclusive, regulando a emoção do outro, transmitindo calma para o outro também. Eu vou estar contribuindo dessa forma, para a paz no mundo Então o abundante não é o excesso Mas também não é a escassez Mas é o necessário que me faz com que Tudo mais eu possa conviver harmoniosamente E nós somos filhos de Deus Deus é amor Então nosso DNA é de amor Tudo isso a gente pode resumir no amor se tudo que a gente for fazer se tudo que a gente tiver que escolher a gente se pautar pelo amor o que é amor nessa situação? como é que eu ajo com amor? como é que eu escolho com amor? nós vamos estar no caminho certo, independente do que aconteça nós vamos estar em paz, porque estamos plenos hum. estamos é, seguros estamos em paz com nossas decisões com a nossa vida não estamos mais necessitando de excessos quando chegamos na abundância. Os excessos são demais, só pesam.
1: Estamos a um minutinho do nosso término. Né? Apenas eu gostaria só de fazer alguma consideração em cima desse, que eu achei interessante. Um minutinho, mas eu acho que já pode levar a uma reflexão essa pergunta. Nesse caso, eu vou passar para a Eulália. Né, que foi uma que chegou há pouco. O Eulália, quando se fala aqui, é, é, eu estava falando agora de amor, não é? como realmente amar, amar dentro da dosagem necessária para cada situação, porque muitas vezes nós, nós lidamos com a situação ainda com amor humanizado e não divinizado em nós, né, então nós erramos na medida, não sabemos muitas vezes frustrar que isso tem a ver também com o amor na medida certa, né, então, aqui a pergunta é... Jesus derrubou algumas mesas dos comerciantes lá no templo. Ele usou o chicote? Como é que foi isso? E finalize... O Saulo? O Saulo? Pode ficar à vontade, Saulo. Pode ser. Gente,
2: essa é uma questão que fica sempre, né? Porque a gente vê essa imagem... Isso parece que desconecta, causa algum certo choque, né? E aí tem uma coisa, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas tem coisas que são importantes. Em primeiro lugar, Jesus não viveu na nossa sociedade. Jesus viveu na sociedade da Palestina do primeiro século, que é diferente que nossa. Então, muitas coisas que eram feitas naquela época não são feitas hoje. Alguém consegue imaginar o Cristo o modelo de plantura? Chicoteando, açoitando as pessoas, já é uma certa. Outra coisa é que o templo de Jerusalém era o local mais bem vigiado. Por quê? Porque ali que passavam os recursos financeiros, era ali que tinha um comércio, era o, templo, era o local religioso, jurídico, econômico do povo judeu. Imagina alguém fazendo uma ruaça dessa lá dentro. Seria morto em questão de segundos. Segundos. Tinha tantos guardas ali, a torre Antônia, que representava o poder do Império, ficava do lado. Então, tem alguma coisa que parece que não está fechando bem. Bom, na época de Jesus, existia uma forma de você pregar, de você ensinar alguma coisa, que não era muito usada, frequentemente, mas que ainda existia. E que está presente desde o profeta Isaías, que é o que era chamado de profecia simbólica ou representação simbólica. Que é, ao invés da pessoa falar, ela encenar alguma coisa. Lá no profeta Isaías, nós temos um exemplo disso. E que é até mais grave, porque Isaías tira a roupa, fica nu, o negócio lá é um pouquinho mais complicado. Mas é uma representação, uma encenação que você se vale desse expediente para que dentro de um contexto específico, aquela mensagem ficasse mais fortemente gravada. No templo de Jerusalém, na época da Páscoa, milhares de pessoas iam para a cidade. E não tinha microfone, não tinha nada que pudesse projetar a voz das pessoas. Então o Cristo se vale de uma representação simbólica, para dizer da importância daquele local como casa de oração, e não simplesmente do comércio, e naquele momento ele faz alguma coisa. Que as pessoas que viram Jesus ensinando isso, compreenderam, entenderam e registraram. Porque nenhuma delas imaginou que dois mil anos depois, alguém ia imaginar que Jesus estivesse chicoteando, expulsando as pessoas. Então se trata de um costume que não era um costume muito frequente, mas existia na época de Jesus, tinha sido mais frequente no passado, a gente tem registro disso, e que Jesus se vale dele. Isso é muito bonito, porque o Cristo se vale de todas as formas possíveis e necessárias para nos trazer algum ensino. Naquele momento em que a multidão estava ali, dentro daquele contexto, ele lança a mão dessa forma de ensinação, realiza uma representação, aquilo é registrado de acordo com o costume da época, e isso ficou registrado para a gente, para mostrar que o Cristo se ajusta às condições, às circunstâncias. Mas isso jamais poderia servir para a gente de alegação de que o Cristo perdeu as estribeiras, que ele se irritou, que ele ficou impaciente, que ele chicoteou, que ele expulsou, porque isso é impossível de ter acontecido naquela época, naquele lugar. Jesus teria sido morto instantaneamente. Além do que, isso não é compatível com a figura do mestre. Me aloguei um pouquinho. Mas...
1: Maravilha, foi é, com certeza bem aproveitado, né? Então, gente, nós vamos fechando aqui. Queremos agradecer imensamente o carinho de vocês, as boas vibrações. Mas antes de fechar esse painel, a gente vai dar alguns um minutinho, né? Apenas para a despedida de cada um dos convidados, né? Pode começar Cris, ou Eulália e, e o Saulo. Fiquem à vontade. Eu vou aproveitar essa passagem que Saulo já
3: explicou para a gente. Né? Ele, ele tirou aí o espírito da letra para a gente para deixar as a mensagem final. Porque fala de comunicação, fala da gente entender o contexto da época, do povo, da maneira como eles se comunicavam. E a gente até hoje ainda tem esse, esse problema de comunicação. Então, no dia a dia, trazendo para o dia a dia da gente, para a aplicação, será que quando a gente está se relacionando, a gente tenta compreender o contexto do outro? A gente escuta realmente o outro? Compreende? Ou a gente nem sequer escuta para poder compreender? Porque essa escuta é que faz a gente compreender, é que faz a gente ter compaixão, empatia, se ligar, e, e assim a gente fazer algo sobre a questão. Né? Então, eu acho que fica em cima dessa passagem a lição da gente é, esquecer um pouco a gente e prestar atenção no outro, no contexto, nas motivações, para a gente compreender. Porque senão a gente vai... Tirar as deduções conforme o ponto de vista da gente. Talvez aqueles que viram dessa maneira, eles se sentiram chicoteados por uma questão de culpa psicológica. Por uma questão de achar que merecia ser chicoteado, ser empurrado. E fez aquela leitura. O Cristo está me chicoteando, está me empurrando, porque eu não mereço, porque eu tenho culpa. Então, a gente tentar... É ver o outro lado também, o ponto de vista e o contexto de tudo.
0: Eu queria encerrar usando a palavra escândalo. Porque o escândalo é o que choca, mas nem sempre é o mal. Então, que, como diz o livro do Espírito Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, intitulado Tempo de Deus, a lição 24, chamada Tempo de Escândalos, diz que o espírita verdadeiramente cristão seja o escândalo deste momento. Na sua conduta moral, se destaque de todos os vícios, de todos os comportamentos corruptos, para que realmente seja o Espiritismo, pela arte do convencimento, o caminho seguro, que pelo exemplo, todos decidirão seguir. Então, que sejamos o escândalo da nova era, seguindo Jesus. Muita gratidão.
2: minhas palavras finais são de agradecimento pela oportunidade da gente estar junto aqui nesses dias e uma proposta de um desafio para a gente não perder o clima, a energia aquilo que foi despertado no coração e na mente de cada um de nós que nós possamos relacionar uma coisa que a gente gostou, que aprendeu, que faz sentido na vida da gente que nós possamos colocar em prática segunda-feira não é esperar até a outra semana, mas a gente tá o concreto. O que é que nós vamos fazer a partir de segunda-feira do que a gente pôde receber nessa Mostra do Espírita, que foi preparada com tanto carinho, com tanta dedicação, pelos trabalhadores, pela federação, e que ofertaram a gente esses momentos tão importantes. Vamos, a partir de segunda-feira, começar a mudar alguma coisinha na nossa vida a partir desse momento que a gente esteve junto aqui. Grande abraço. Música